0: Fighter e o careca. Fighter e o careca.
1: Fighter e o careca. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje em estúdio temos conosco Bruno Borges, mais conhecido por Chola, é o que é uh, faixa preta e instrutor e até dono de uma escola de, de Jiu-Jitsu uma pessoa que estamos muito curiosos para conhecer, ou sobretudo eu, que faço parte também, um, um bocado do mundo do Jiu-Jitsu. Uh, Olá, Tchola, bem-vindo. Uh, antes de mais, vou-te começar logo com esta pergunta, que é como é que começou a tua, a tua cena com o Jiu-Jitsu,
2: a tua paixão pelo Jiu-Jitsu. Antes de mais, oh, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado recentemente o, o vosso podcast e é um prazer estar aqui. Obrigado, mano. <risos> A minha caminhada começou. Já não me lembro bem em que tempo, mais ou menos. Se eu tiver casinha para em 2010. 2009, Óbvio. 2010, no, num projeto social, lá no, no bairro da Cruz Vermelha. Tudo Sim, eu sou do, do Lumiar, né? Mas é, aquilo é. É tudo. É tudo, é tudo Lumear, é alta é de, Lisboa. Tudo, é de Lisboa, né? Depois tem aquela, aquelas divisões entre os bairros, né? que isso sempre entre nós não existe, mas pronto. <risos> Quando éramos miúdos é que ligávamos mais, né e começou lá. Fui na curiosidade, e aí conheci o meu professor, Vladimir Afonso, que é até hoje o meu professor. E a equipa era a Brazilian Power Team. E abracei, abracei o, o Jiu Jitsu. E desde que comecei o primeiro treino, nunca parei. Fazia futebol na altura, então. Tipo, e isso se azeava? não jogar. Num jogar. E começaste com, com, portanto, com o Vladimir, com o mestre Arnaldo também? Sim, sim. O professor, mais tarde que conheci o, o mestre Arnaldo e o professor Marcelo Bernardo e o Marcelo Rosa, que são os uhum. donos da equipa. Mas foi passado algum tempo, não? Foi logo, logo no início, porque aquilo era um projeto social e a gente também para sair, assim do bairro era assim um bocado mais, mais complicado e na altura também a gente estudava e então não dávamos aquilo muito a sério passado mais tarde uns meses assim passado um mês fui logo competir aquela coisa
0: de ah estás pronto começaste ao final do mês depois logo competir fui logo competir <risos> e como é que foi? como é que foi a sensação antes de mais? Yeah. É, lembras-te como é que te sentias?
2: Não, na realidade quando te mandam tu só vais, né? quando tu estás, achas que estás preparado e acreditas na pessoa, né? tipo acho que se a gente acredita na pessoa que nos diz vai e a gente sente -se que está preparado, né? aquele nervosismo. perdi para um colega que treinava comigo, e então foi bom, porque deu motivação para treinar, 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 e estamos aqui até hoje. E evoluir, né?
1: Yeah. E mais tarde, quando é que quando é que chegaste tipo, à, à decisão de não, é, é disto que eu vou.
2: E porque né? é, é, é disto que eu vou fazer a minha vida eu desde que eu gostei de fazer jiu-jitsu né? depois larguei o futebol para me dedicar só, só ao jiu-jitsu, estava ali na transição entre júnior e sénior e depois já era o meu último ano de júnior e depois ia passar para sénior então ou, ou ia mesmo para o futebol ou, ou me dedicava às lutas então me dediquei mesmo ao, ao jiu-jitsu também na altura já tinha feito eu, um ou dois combates da MMA porque na altura havia muito aquela, aquela coisa de que quem faz jiu-jitsu automaticamente faria MMA e o meu professor também fazia MMA. Então a gente ia sempre na, na onda dele, né? se ele dizia vai, a gente, a gente ia. E quando eu me dediquei a 100% no jiu-jitsu, eu disse que teria que viver daquilo algum dia. Não sei como, não sabia a fórmula, mas um dia ia ter que viver disso. Como se eu estivesse dedicado ao futebol, ia ter que viver de futebol ou algo assim do género, naquilo que eu me dedicava, teria que ver dinheiro mais tarde daquilo. E o jiu-jitsu foi uma coisa natural. Aos poucos comecei a conquistar o meu lugar. Aos poucos os mais graduados também foram saindo, do meu professor. felizmente ou infelizmente teve que viajar também para Jersey. e Então foi-se abrindo espaço e eu fui conquistando o meu espaço. Com o tempo fui, fui subindo de faixa, fui... Foram vendo que era uma pessoa séria, era apropriado para, para ficar no lugar e foi uma coisa natural, comecei a dar aula, que era quase a única fonte de rendimento do Jiu Jitsu, né? é que começaste a dar em que faixa? Eu comecei a dar aula no... para crianças, era faixa azul, então, okay. tinha para aí 2, 3 anos de Jiu Jitsu quando comecei a dar aula e daí surgiu também o nosso projeto social, a Young Zealand, uhum. que tem para aí 10 anos agora. Em que é que consiste esse, esse projeto? O projeto social de Anguesilla, né é de crianças dos 4 aos 16. É um projeto onde as crianças podem treinar. Cada pai dá aquilo que quiser, a maioria não dá nada, né, mas a ideia é mesmo essa, é que os miúdos tenham acesso aos JITS, porque a gente sabe que o JITS é uma arte que, que, que tem custos né, e às vezes não, não, nem toda a gente consegue suportar esses custos e a gente tenta fazer um caminho mais fácil, né? também é a oportunidade que nos foi dada, acho que a gente tem que passar isso também para outros e graças a Deus o projeto está a correr bem e temos tido crianças que agora já são adultos, uns já são profissionais de, de jiu-jitsu, outros são profissionais noutras áreas e acho que é isso que a gente e mesmo os profissionais de outras áreas também tiram benefícios do jiu-jitsu, né? claro, claro claro. Temos, hoje em dia temos desde polícias a amigos que estão a estudar para serem advogados, etc, então, todos eles, é e é uma mais-valia depois para o projeto e tudo, todos eles depois ajudam no projeto. Quantos miúdos, mais ou menos, é que já vos passaram, assim, tipo, duas mãos, tens noção? 200, 300, 200 ou 300. Ou 300. Sim, e depois o projeto também cresceu, e atualmente temos o Sule, a na Portela Autorello, e já tivemos também Cascais com o Daniel Rio Fazíamos parte ali também, juntamente com a LDSOS, ele tinha uma certa ligação ali com os miúdos. E então era isso, tudo na base de dar oportunidade aos miúdos para entrarem numa modalidade, sem ter aquele custo e aquela preocupação e ter que pagar mensalidade. E muitos das crianças que passaram por nós, nós nem conhecemos os pais, porque eram miúdos que andavam ali na rua, e iam treinar, e gostavam daquilo, e às vezes ficavam lá meses e anos, e a gente nunca teve ligação com os pais, mas... Porquê? Porque os pais pensavam que eles estavam na rua, ou às vezes mais estava a trabalhar e afinal eles estavam a treinar. E isso é a vossa forma também de dar um bocado, portanto, retribuir o que
1: conseguiram com o jiu-jitsu para as outras pessoas?
2: Claro, claro, eu acho que há aquilo que nos foi passado, né? A gente tenta retribuir sempre. E se o jiu-jitsu fez-nos bem a nós, ou o jiu-jitsu, as artes marciais fizeram-nos bem, acho que a gente tem que tentar levar isso a mais pessoas, né? E tipo, para essas pessoas sentiram o mesmo que nós sentimos até hoje, né? Tipo aquela sensação de bem-estar, de alívio, de congívio, de ter uma ferramenta de trabalho também, né? Por acaso é uma cena engraçada que
1: antigamente, se gajo pensar as artes marciais ou os desportos de luta, tirando o karatê uh, uh, era mais uma cena de bairro, mesmo, né? E hoje em dia, que houve assim tipo uma expansão, já se tornou uma cena mais cara de se fazer. Então as pessoas de bairro já têm mais dificuldade em conseguir fazer a, a em
0: relação ao pessoal que tem eu acho, isto agora eu, eu acho depois... que hoje em dia tudo se tornou mais caro aquilo... isto também é verdade né? <risos> tudo, tudo <está> mais... <risos> apesar de nós vermos na sociedade uma coisa que, que pelo menos que nos vendem essa imagem de que há mais igualdade e isto é para todos e dá para todos na realidade torna-se tudo cada vez mais difícil de fazer e cada vez há uma disparidade maior. E vemos isso nas classes sociais, cada vez há mais classe baixa e classe alta e a classe média uh, está a acabar. E isso torna tudo mais difícil. Que tu, quando seja um negócio, seja das artes marciais, seja o que for, se tu quiseres sustentar, nem que seja pela carga de impostos que tu tens sobre o teu negócio, tu para te conseguir sustentar com aquilo tens que fazer preços um bocado elevados. E hoje em dia... Acho que as coisas tornam cada vez mais difíceis, e daí ser bastante importante haver projetos aqui como, como, como a do Jola e como outros tantos que há. aí Mas eu acho que antes de chegarmos por aí, gostava de conhecer um bocadinho também como é que foi a tua vida, a tua infância, até chegares ao Jiu-Jitsu, porque viveste no bairro, é, tu é, jogaste, à tu jogaste à bola, acabaste por dizer que começaste a fazer Jiu-Jitsu através de um projeto social também, como é, que, como é que tu cresceste, como é que foi crescer no bairro da Cruz Vermelha, como é que... Foi a tua vida e a tua relação com os teus pais? Da quinta grande, senão eles matam. Aqui tem. A okay.
2: ilha <risos> é foi, só, foi só onde a gente começou a treinar. Ah, tão pronto.
0: <risos> Sem que não quero não ah, estar claro. aqui uma guerra exato, 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 exato.
2: Hoje em dia todo mundo se dá. Viva o Instagram. Yeah. <risos> Mas foi tranquilo. Tipo, uma infância super tranquila. Né? Não posso dizer que tipo... Meus pais sempre foram pais presentes. Né? tipo Tirando daquele horário que estavam a trabalhar e não era de, de, de manhã até à noite, né? Mas sempre tive uma família estável, né? meu pai sempre trabalhou. Claro que depois houve aquelas fases que, que as empresas começaram a falir e não sei quê. Mas nunca passei fome, assim, Também nunca tivemos grandes luxos, né? Mas... Sinto que, que tive uma boa família, tipo, em termos de uma boa base, ter uma mãe e um pai. Tive irmãos mais velhos sempre, e tens quantos irmão Nós somos quatro, só um deles é que é mais novo que eu e já veio tarde. Tu então, estás é com que idades? Eu estou com 31. 31. né okay. O mais novo tem 19. Ok, é. A ideia mesmo que a Sul, então... é mesmo então, Já treina? Já treina, acha roxa. Estamos acho sempre muito. a amassar. <risos> <risos> Quando vai lá ao treino? <risos> treina ao mesmo tempo que eu, por isso. Ok. okay. É mal, ele seguia a bala. E, <risos> e então a infância, como todas nas zonas, né? Tipo, faltava às vezes a água, a luz, mas era o normal, né? Uh, vi as coisas que não devias, mas também era normal. Tinhas amigos que até hoje são, são, são amigos, né? não considero amigos, são irmãos. Uh, e depois
0: tivemos a mudança também do bairro para, para os prédios. Como é que foi? Como é, isso é uma coisa que sempre me intrigou um bocadinho. Como é que é viver num bairro social de barracas e depois esse processo todo da mudança para um, para um prédio Mandarem as coisas abaixo, aquilo onde, onde tu cresceste, onde, como, é, como é que foi tu enquanto tinhas que idade, quando isso aconteceu?
2: Eu ia ter... 10. Como é que foi passar por isso com 10 anos, 11 anos? E foi duro, porque imagina, tipo, eles tiraram-te de, um, de um meio onde tu conheces toda a gente, saís para a rua, tens logo ali um destrói-te casa os amigos, já, destrói-te a casa, é. destrói casa veja a tua casa a ser destruída, estás a ver? E... Ser arrancado para um sítio onde tu não conheces completamente ninguém. Porque quando eles fizeram o realojamento, tipo, eles só pegavam. Ah, são quantos? São quatro, então... é um um para o bairro Padre Cruz, é. ou para a Horta Nova, ou e é. dizia, yeah, onde havia casas sociais. Né? E nós passamos por isso também, estás a ver? E então tipo, todos os meus amigos ficaram numa zona e eu fiquei noutra. Foram para onde, seus amigos? Pá, é na reta à frente, mas antes, antes <risos> não havia reta, tá? era então tipo, hoje em dia é só a reta à frente, antes havia uma montanha que separava a reta, então era boi da luz, tá? e tipo, no início eu lembro que eu estava a destruir o bairro e nós já estávamos nos prédios, tipo, fomos uma das primeiras famílias a sair, e a gente saía lá do prédio, íamos sozinho lá para o bairro, tipo, passávamos ali o mato e não sei o quê, tipo, para ir ter com os amigos e não sei o quê. Uh, só que essa mudança veio destruir muito, muito convívio do pessoal. Tipo, os mais velhos sentiram isso, tipo, os nossos pais, cada vez estão mais fechados dentro de casa, tá? de vez já não há aquele convívio, ah, vou ali para o café ter com o amigo e não sei o quê. Nós também acho que tipo, fomos nem nos ensinaram nada, estás a ver? É por isso que depois eles querem, ah, o prédio está tá destruído, está isto, está aquilo. Hoje em dia já está bem melhor, que os meus já crescem naquele ambiente, estás a ver? Mas tipo, tu sais do ambiente onde tu conheces tudo e todos e mandam-te num prédio com um elevador, se calhar nem nunca tínhamos visto um elevador à frente, estás a ver? E
0: faz toda a diferença, tipo, não houve uh, ali uma preparação, estás a ver? E, sais do 8 para o 80, onde não conheces ninguém, nem conheces aquela realidade?
2: Ah, yeah, mas tu estavas bem, era no 8, estás a ver? Yeah, yeah. O 80 era uma realidade totalmente diferente.
0: E não, não te preparam uh, sequer para, yeah. para isso? Eu lembro, tipo, na altura,
2: eu era bueno, novo né eu e o meu irmão a chorarmos, tipo, a primeira vez que dormimos no prédio. E não era de felicidade, tá yeah. era a ver? Era chorar, tipo, aí destruíram a nossa yeah. casa, que que é isto, estou longe dos meus amigos, tipo... Estás a ver? E foi uma realidade, tipo, é é diferente, estás a ver? Nós com, também, enquanto puto, sentimos muito mais essas cenas, mano.
1: Eu lembro-me que mudei de casa, tipo, com 12 anos e imagina, mudei do Monte Abrão para para é luz, tipo, boé perto. Yeah. Ah, naquilo foi um drama para mim, mano. eu não quero ir, não quero deixar os meus amigos, não isto. E aí era um bocado aquilo que tu estavas a dizer. Hoje em dia eu vou lá e digo assim, pô, estamos a estar a 500 metros, uma vamos assim.
0: Sim, era reta à frente, como tu estavas a dizer, mas a verdade é que na cabeça de um puto. E tudo isso, são cenas que influenciam. E ai pois o meu pai sempre foi bem rigoroso.
2: Tipo enquanto ele estava em casa, a gente quase não podia sair e não sei o que, tínhamos coisas todas escondidas, estás a dizer? Então tipo, ah pai, vou só até ali, não vais, estás <risos> a Ah, o quê? Era é, tipo é, para é. vos afastar da rua ou. Não, era mesmo a educação dele, estás a ver, o pai dele também sempre foi rígido com ele e ele veio tipo de Cabo Verde para cá com 16 anos e sempre trabalhou e então sempre tentou-nos proporcionar mais coisas e era aquele pai Cabo aquele de Cabo ano. Tipo, se eu estou em casa, os meus filhos têm que estar em casa e tens de estar, tipo, debaixo onde eu estou a ver e quando eu estiver aqui em casa, tu tens de estar, a e tens de ter boas notas e tens de saber tabuada guarda de cor, mas isso também é fixe, estou... porque por dá a tal base que tu estavas a dizer de ter tido, tipo, pais presentes. Yeah, yeah, yeah. yeah. Não, eu o... estou, estás a ver, eu acho que, tipo, só tenho que agradecer. Tipo, na altura um gajo é puto, não percebe, né? E hoje em dia um gajo olhar para trás, tipo. E ainda para mais, imagino, tu a viveres num bairro, com da Putz como
1: liberdade, a poderei fazer o que querem não sei o que, tu não podes sair do que vi, que tu devias ficar tipo, fora. Mas é
2: engraçado, porque, tipo, na altura, como aquilo era uma comunidade de mais de cabra de anos, estás a ver... Quase todos os meus amigos que eu lidava também tinham quase a mesma, a okay. mesma, a mesma disciplina, estás a ver? Culturalmente Você... era parecido. a yeah, culturalmente era tipo, se é. vizinho visse ali na rua sem coisa, também era ele capaz de te bater e tu chegavas a casa, nem dizias nada. Não dava, se ele te bateu é porque ele tinha razão, <risos> <risos> então, <risos> Não levavas na dobra. Estás a ver? Então, tipo, é esse espírito de comunidade que, que foi crescendo e essa disciplina, acho que que foi boa para sementar aquilo que sou hoje. E depois o futebol, como é que apareceu? Futebol é uma cena natural, né? tipo, nós é na escola jogávamos, na rua jogávamos, e... e então foi uma coisa natural, as pessoas, tipo, o meu pai sempre gostou de futebol, acompanhava-nos para o futebol, ele tem se inscrever um Benfica e não sei o quê, então sempre nos acompanhou, e quando ele não podia ir, a gente ia, então, de, do bairro até o Benfica, a jogar a bola, e depois desviávamos para o Colombo, era aquela parte mais fixe, e o meu irmão mais velho sempre também me levava, então sempre fui acompanhando ele. E depois, mais tarde, quando já não estava mais na. Você também jogava os teus irmãos? Sim, o meu irmão mais velho jogava. Pois a mais velha de todas é, é mulher, não... Okay. Não... não é homem. Foi para a tropa e não seguiu segui outro caminho. E...
0: A tua irmã mais velha foi para a tropa? E, ah,
2: ele esteve um tempo aí na tropa, mas depois já. Já, já, já regressou a base. <risos> não, mas fez, fez, tipo, foi até, até terminar o coiso né? E depois o futebol, quando já, já tínhamos passado mais um, já estávamos mais crescidos, fui, fui, fui para o Museu, que é onde tinha os meus amigos, os amigos da escola e etc. E então continuamos no futebol. E mesmo no futebol eu sentia que era disciplinado. Uhum. Tipo, podia não ser um bom jogador, mas gostava de treinar, não faltava os treinos. Tipo, mesmo que o gajo fosse sair o dia antes com os amigos, tentava estar presente no jogo, dar o máximo, e essa disciplina sempre foi incutida. E a cena que tu achas que é mais importante, tipo,
1: hoje em dia, enquanto professor, é daquelas cenas que tu curtes mesmo que os teus alunos tenham.
2: Disciplina. eu acho que, tipo, o compromisso, né, a disciplina, o compromisso, o compromisso, acho que é o mais importante, porque a disciplina é relativo, né, o que eu acho que é que tens que seguir, dormir, e e não sei para ti pode não, não fazer sentido nenhum, estás a ver? Mas o compromisso de tipo às x horas eu tenho que estar lá, estás a ver? Tipo, tenha dormido, não tenha dormido. Yeah. tenha já chover, não tenha a chover. E o compromisso que eles têm contigo enquanto treinador. E não só e contigo, mas contigo ver. também como atleta, estás a ver? Contigo Porque por... imagina se tu Se tu vais lutar, tu precisas de alguém, né? Se estiveres só lá tu e a tua treinadora não, ela não vai fazer sempre sparring contigo, claro. né? Então, tipo. Eu acho que o compromisso parte disso, estás a ver? Eu não vou lutar, mas eu tenho que estar presente porque os meus colegas vão lutar. Tá -a -ver? Eu posso estar relaxado esse, este mês, mas eu tenho que estar lá a treinar. Tá -a -ver? Tenho que dar o meu máximo porque alguém vai lutar. E se okay. essa pessoa ganhar, eu é trabalho de equipa, disso, exatamente. Tá -de -a e quando eu falo de compromisso é mais isso. Não só compre... Se não estás a ser egoísta. Se vais treinar quando,
0: quando, tu, é, precisas. quando tu precisas. Tá e visto é mais uma daquelas coisas engraçadas que as artes marciais apesar de serem desportos de individuais o trabalho de equipa faz toda a diferença, a gente já falou daqui is, com is, disto várias vezes aqui no, no podcast e tu conseguires desenvolver um trabalho de equipa para ter até pode ser só um excelente competidor Sim. só um treinador e um atleta não conseguem fazer aquele excelente competidor é preciso uma equipa por trás e às vezes a equipa só, não é só os parceiros de treino é o fisioterapeuta que também ajuda é o um nutricionista é uma equipa multidisciplinar de pessoas que ajudam para aquele atleta chegar ao mais alto nível. Nunca pode ser só o trabalho de uma só pessoa. É. E esse compromisso é bastante importante para tu perceberes que eu, para ganhar combates, preciso de parceiros de treino. Logo, quando eles vão lutar, se, eu, se, eu com, se, eu, se se comprometeram comigo a me ajudar, eu também tenho de me comprometer com eles a ajudar. Ou pelo menos deveria, deveria ser sempre assim.
1: Eu, por acaso é engraçado, porque eu muitas vezes... Uh, Lembro-me de, de pessoal ir competir e um gajo tipo perguntava antes do rola, vais competir? E, e com esse o tipo. Mano, eu vou morrer. Eu, com três reais, vou mesmo dar tudo. Já, já, já. É tão por... Já, yeah, mas eu teu com compromisso. Estás Exatamente. Sabe? Porque é a cena de eu vou, vou dar tudo. Dar e às, tudo. às vezes até tipo cobrou Eu vou dar tudo. Eu vou... Só que eu já sabia, você vou ser finalizado. Mas não interessa -me. Vou dar um o melhor. Eu... <risos> Enquanto der, eu vou andar aqui a dar o masco. pronto Mesmo que ele não esteja a competir, a yes. dar Mesmo a competir,
2: mas mesmo tudo, maniaco. <risos> <risos> fica duro. É, fica duro. Mas é fixe, é fixe. Não, mas esquece essa cena. O compromisso estás a ver, e isso cada vez... Torna-se mais duro tu implementares isso na cabeça do, dos atletas hoje em dia, estás a ver? Tipo, porque eu acho que cada vez mais todo mundo está a olhar só para ele, estás a ver? Essas cenas das redes sociais e não sei o quê, cada um olha só, só para si, estás a ver? E tá se a perder isso, né? Ah, eu vou lutar, eu vou treinar. Eu não vou lutar, posso ir passear, isto
1: ou é uma Porque também é um desporto individual, como estava a dizer o Diogo, e então depois... Ou seja, fica difícil tu, tu também saíres de ti... Papá.
0: Mas tu consegues... Eu não sei se é assim tão... Aí acho que se calhar o Chola tem razão naquilo que está a dizer que é. E, e eu não quero dividir muito isto por gerações e estar a dizer que há ah, uns anos atrás é que é, e que agora não é, porque isto é, é como aqueles, aqueles gajos mais velhos que dizem assim, <risos> no, meu, no tempo. meu tempo é que era. Até mas tu vives agora ou o teu tempo não é agora também? O teu tempo é que é. há 20 anos atrás, tu ainda estás aqui no planeta Terra, o teu tempo é hoje também. Por isso, não quero, não quero ser esse gajo. Mas eu acho que talvez pelas redes sociais e por, por algumas outras influências que possam haver na vida, principalmente dos putos, uh, está-se tudo a tornar um bocadinho mais egoísta. Para mim não era difícil perceber. E eu comecei a treinar com 14, comecei a fazer cara até com 7, mas, e comecei logo a competir também. Ao final de uns meses, estar a estar a treinar, de, fui competir. Não sei quantos meses ou certo, era mesmo puto. Mas eu acho que até antes de ir para o, para o Kiki Potai, fui com 14 percebia que no Karate, se eu não tivesse parceiros de treino, não conseguia treinar da mesma maneira. Eu ficava contente por poder ajudar os meus parceiros de treino. Até porque, mesmo que eu fosse um pouco egoísta, eu sei que se ele está a treinar para a competição, eu estar a treinar com ele, ao querer ajudá-lo, estou-me a ajudar a mim também, porque também estou a aprender com ele. Eu ir lá, neste momento estou a fazer no Gui, aqui com o Cholo lá na Fight Nation, e eu, eu sinto, se eu estou cansado, vou estar a ajudar alguém que vai competir. Não interessa, vou dar uma -me melhor. Automaticamente estou-me a ajudar a mim também, porque ao dar uma -me melhor, estou a aprender com eles. Se sou eu que vou competir, vou dar uma -me melhor e eles vão-me estar a ajudar. Ou seja, isto é sempre uma... Eles ao estarem-me a ajudar, também estão a aprender comigo. É sempre uma mão lá para a outra. Este é um trabalho de equipa.
1: E só com o compromisso de ir, tu vais evoluir, boé. Porque, porque quer é. apanhos, quer dias, tu
0: vais
2: evoluir. É, né vai vais evoluir. Mas tens de estar Exato.
0: Acho e que a questão... E tu achas, então, que hoje em dia é mais fácil, ou, os miúdos por, por olharem é mais para eles, é mais fácil que des, desresponsabilizarem-se da cena de epá, hoje estou cansado, não vou treinar. Yeah. Ah, hoje chateei-me com a minha namorada, não, não vou treinar. Hoje, oh, para arranjarem desculpas, que às vezes até podem ser desculpas plausíveis, mas que se calhar na tua, na tua geração, quando tu começares a treinar, é aquilo que tu dizes, os teus pais às vezes... Tu, se calhar nem sabiam que tu ias treinar, mas tu ias treinar num projeto era o projeto social, estavas olha, vou treinar e este dia, eu, eu treinar. Ou seja, tu ias por iniciativa própria. Hoje em dia tu sentes que os miúdos precisam de ser mais obrigados a ir e que tentam-se baldar mais ou
2: eu, eu acho que é isso, estás a ver? Eu acho que tipo, há miúdos que vão e têm a mesma atitude que nós tínhamos ou até mais, estás a ver? Tipo há, há também aqueles que continuam, mas acho que tipo, as redes sociais, principalmente a quem já está a fazer e a ganhar e a, e a chegar a um nível mais forte né? tem duas opções, ou continua no nível forte, a treinar forte e no compromisso, ou tipo, tudo certo, tipo, já cheguei aqui, já está-se bem, hoje preciso descansar e não vê tipo, o lado da equipa. Tá Acho que os esportes individuais às vezes têm isso, pessoal. Esquece um bocado que é a equipa. E é isso que a gente tem que incutir. Né? Porque é isso que a gente está aqui a falar. Tu a treinar a ajudar o teu colega tu estás a ajudar a ti automaticamente estás a ver e, e é isso que, tipo, que a gente tenta sempre né? por mais que seja individual se o teu colega ganhar tu vais beneficiar com isso claro. isso até na vida já. exatamente
0: Bom, enfim. e, tu sentes, e tu, então, tu sentes que este egoísmo vamos dizer assim é mais nas pessoas que já competem e que já têm algum nível yeah. que é mais fácil não é tanto até nos putos que estão a começar agora
1: é se começam a ter já uma ou o Instagram cresceu um bocadinho yeah. ficam um tipo yeah. Yeah, yeah,
0: yeah. eu vejo isso a acontecer de perto com vários atletas que eu, que eu conheço e isso já joga contra eles eu ainda não, não é até engraçado estarmos a falar disto porque eu acho que ainda não tenho um único exemplo plausível de alguém que eu diga assim, epá este gajo pelo hype que começou a ter e nas redes sociais e não sei pelo, e por ter ganho algumas coisas está a usar isto a seu favor isto até o ajudou e o motivou a treinar mais a chegar mais longe a maior parte é sempre tem tem mais medo de perder do que vontade de ganhar que é uma frase que a Dina, que a Dina diz e muitas vezes que é o medo de perder nunca pode ser maior que a vontade de ganhar e os gajos ficam com tanto medo de perder que isso joga contra eles na ansiedade no terreno quase que preferem desistir para não poderem perder do que, do que irem do que irem a jogo, vamos dizer assim.
2: É, porque aquilo começa -os a os obrigar, quase que eles sentem obrigados a ganhar, que é para sustentar isso, tá a ver? Sustentar as palmadas nas costas, mas não pode, estás a ver? Tipo acho que quanto mais hype tens, mais, mais tu tens que levar a cena na boa, estás a ver? Porque se tu chegaste lá foi por alguma coisa que estás a fazer bem, então é continuar não, isso, estás não. a ver? Não, e, e a verdade é que por exemplo. Há alguns
1: exemplos de atletas que, que atingem esse patamar e esse hype, mas, e que conseguem sustentar isso, ah, mas uh, são muito poucos. Sim, são sim, mesmo sim. tipo o Gordon Ryan e o Caraças que fala o que quiser. E isso no já estás a falar num extremo. Já, falar num extremo mas é um gajo que tem um nível de dedicação. Dá para ver que tem. Que as Tipo, as pessoas não têm noção do nível de dedicação que aquele gajo Mas tem. Mas estás só a falar...
0: horas e horas e horas. Eu acho que até estava a referir-me aqui num mais, meio pequeno, mais, mais pequeno. pequeno. Exatamente, sim, sim, porque sim, sim. se formos olhar para as superestrelas, claro que é. todos eles... E há bocado estávamos mesmo... a falar do talento e de conheceres putos talentosos, seja no Muay Thai, seja no, no Jiu-Jitsu, seja o que for, e tu vês muitos putos talentosos. Mas tu chegares a um, a um alto bem. nível, manteres-te lá, tu não, não podes sabes, ser só talento. Tens que ser um gajo super dedicado. E é muito giro, mas mesmo mesmo nesse nível de blood alto, quando atingem mesmo um
1: patamar tipo Conor por exemplo, ou, ou Ronda Rousey, ou whatever, não foi fixe para eles terem tido a pressão a, toda. A, a pressão toda. E há, o Connor, por exemplo, já não está não tá a render aquilo que rendia antigamente porque efetivamente mano, já há
0: já é muita pressão já, já, já é muito dinheiro no banco também e nem dá, nem dá tu não te consegues pôr no, no lado deles porque é uma coisa tão à parte tão. Yeah. tu podes pensar nas coisas como atleta e eu consigo ver as coisas como atleta treino de manhã e à tarde desde que tinha 18 anos treinei, fiz o meu primeiro combate sem caneleiras com 16 é, profissional, profissional posso dizer que se calhar com 18 comecei a fazer os meus primeiros combates profissionais a sério tenho 32, vou fazer 33. Tenho muitos anos de andar à porrada como profissional. Posso me imaginar como atleta no que é que é jogar no alto nível. Porque já o joguei no alto nível e continuo lá a jogar já há alguns anos. Mas eu não consigo imaginar o que é que é aquele grau de fama, de pressão social, do dinheiro, de tens que fazer isto, tens que ganhar. E
2: eu, eu acho que às vezes não é só isso. Sabes? Eu acho que às vezes é tipo nem é só esse tipo de fama e dinheiro e etc. Mas, por exemplo, tu Sês campeão mundial de Muay Thai, né? que é uma cena que tu tanto desejas desde há anos. Né? E depois chegas, ganhas o cinturão ou ganhas a medalha. Ganhas ali uma beca de, de moral, palmadas nas costas. Depois, quando acaba aquilo, tu dizes, já yeah, é só isto. Yeah. E agora? Estás a ver? E, e depois tu começas -te a te debater, yeah, é só isto. Esses anos todos, para uma semana, duas de, de fama, é só isto okay, e okay. é por isso que o pessoal
0: não não, não consegue depois manter os mesmos títulos porque okay, mas eu aí acho que por isso e yeah, eu acho que aí é, é porque muitas pessoas hoje em dia fazem isto pela à procura de fama e de respeito e não fazem isto por gostar mesmo de fazer desporto eu gosto de treinar eu vou dizer assim eu na quarentena sabia que não havia combates. treinei todos os dias de manhã e à tarde sem poder treinar, não vou dizer aqui onde é que treinava, nada disso, mas. Treinava em casa. Não, mas em casa. sem poder treinar, treinava todos os dias de manhã e à tarde. Em casa. Não tinha competi Em casa também, também fiz muito Não é também, era só em casa. Não. 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 Por mas é sem problema, game, Mas portos casa. aqui somos a ver. porque Eu. Porra, no ano passado parti três vezes a cara. Três vezes o meu moço na cara. Tenho aqui grandes aventuras, fui competir sem poder competir, isso. Nunca parei de treinar. Ainda agora o Tchola assiste a isto, vou treinar todos os dias de capacete, parece um maluquinho, porque supostamente ainda não posso levar pancadas na cara, arrisco-me ali um bocadinho, mas treino de capacete, mas treino todos os dias, de manhã e à tarde, porque eu, independentemente de ir competir ou não, isto aqui eu não estou aqui a sobrevalorizar, mesmo que eu deixe de competir, eu vou treinar, porque eu gosto de treinar, eu gosto de aprender, gosto de, de, gosto de ajudar os meus parceiros de treino também, isso é uma coisa que eu, que eu gosto, mesmo sem ter competições, no estes putos vão combater se eu puder ajudá-los, maravilha se eu tiver aqui com eles fazer o corner deles fico contente por isso a cena em que se aprende bem, a ser treinador até enquanto atleta tu adquires
2: bem não só como atleta, em termos de conhecimentos de técnicas, de lidar com pessoas, faz-te crescer muito mais, porque quando tu és atleta tu
0: só tens que pensar em ti não estás a ver o que é que é o resto do jogo tudo e é engraçado pensar nisso porque se eu eu fui campeão do mundo pela primeira vez com 17 anos, era júnior. Se, 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 se eu não gostasse de tornar, se calhar era puto e aí olha ganhei, pronto, fui campeão do mundo, é isto. E ficava contente ali, lá está, durante essas duas semanas em que me iam estar a bater com as palmas: aí palma de dinheiro, boa costas, boa, puto, Ei, foste muito bom. Depois a malta esquece daquilo e eu, ah, então se é só isto, desistia. Não, mas eu mas, queria. Imagina, tipo, estamos a falar se calhar há 13 anos. Nem havia Instagram,
2: nem Facebook. Ah, não havia essa cena do, do hype, tá a ver? Se calhar tu eras campeão mundial e, e aí é só subiu os 5 mil, 5 mil seguidores. Yeah. Yeah. Estás a ver porque hoje em dia, tipo, os atletas estão a viver numa realidade totalmente diferente. Yeah, não dá todo para demorar, é verdade. Todo mundo sonha ser, tipo, o Floyd, todo mundo sonha ser o Gordon, todo mundo. Estás a ver? E são poucos aqueles que fazem mesmo a mesma cena por gosto, de chegar lá, ganhar, ser 10 vezes campeão mundial e continuar, tipo, ser o melhor e tentar ser uma lenda, estás a ver? Tipo. Acho que são poucos que estão a viver isso. Aí tá porque bem. também são bedanos que tu tens que dedicar, não né? E há isso que a gente costuma falar, hoje em dia o pessoal já não está para pagar o preço, tá bem? e isso paga-se, não é? Tempo, dedicação, lesões, tipo tempo que não estás com a família, tempo que não estás com os amigos, tempo que não estás a beber, não estás a conhecer umas gajas, não estás a, a curtir uma noite, isso paga-se, man. A gente tem que abdicar de tudo, não né? para, para Para chegar lá. Né? E o pessoal às vezes chega ali a meio caminho e diz: Epá, esse preço é muito caro, tenho que sair fora.
1: Cur curtis mais ou curtis mais ser atleta ou,
2: ou treinador? Professor. Eu, eu acho que. Imagina no Jiu Jitsu, o que é que tu dá mais? Eu gosto de ser os dois. Estás a ver? Acho que o meu lado de atleta não, não, não vou deixar. Tá a ver? Porque quando eu vou lá pôr alguém a lutar, dá-me vontade de lutar. E, e agora nós já estamos com uma equipa forte que dá para também conseguir conciliar o meu treino com, com ser atleta e ser treinador né? e tenho pessoas que se calhar se eu for lutar eu digo olha faz o canto dos outros que eu vou lutar temos ali já uma estrutura boa mas são prazeres totalmente diferentes a ver? Tipo hoje em dia eu, eu sinto mais prazer ver alguém lutar e ganhar de que ser eu, porque quando era eu, sentia que era uma obrigação, estás a ver, porque tipo, eu treinei para aquilo, estás a ver, eu... eu me dediquei àquilo, ganhei, eu perdi, é culpa minha, estás a ver. Quando tu vês alguém a ganhar, tu sentes que também tiveste mão naquilo, estás a ver. Tipo, se calhar, é como os meus treinadores sentiam quando eu ganhava, estás a ver. Mas eu acho que são sabores totalmente diferentes, estás a ver. E acho que tanto um como o outro são só que de... Não dá para dizer tipo <risos> Curto mais isto ou aquilo. Mais isto ou curto mais aquilo. Só... É quase como um filho, né? tu não gostas nem mais um nem mais do outro. Tu gostas dos dois da mesma forma. Só que tens uma ligação diferente com cada um. Né? Qual foi o atleta mais forte que te frontaste? O Assil Os três. Não sei, não sei, são muitos. Tipo, no MMA já lutei com gás bons. No Egito também já lutei com gás bons. Tipo, portugueses. Tens o Paquito, tens o Bruno Lima. Tens o Pedro Carvalho do MMA. Tipo, tens o Atletas bons. Tipo, a nível nacional que eu já lutei. Depois, internacional. Nem vale a pena estar a falar o nome.
0: Então, mora aqui, de cor... andar um bocadinho eu para trás... Já ouvi Andar um bocadinho para trás e ver aqui como é que correu a tua podes atender o telefone já. Não,
2: era o alarme para ah. treino. meia, meia hora toca o telefone para
0: treino. Como é que correu a tua carreira enquanto atleta? Começaste a treinar? Porque a parte de, de teres tido que foi gradual até começaste começares a dar aulas e até depois que o teu mestre teve que viajar e ficaste a tomar conta ali porque naturalmente isso aconteceu. Como é, como é que tu cresceste enquanto atleta? Como é, que, como é que sentiste que foi a tua progressão na tua carreira desde as competições, das tuas primeiras competições aqui em Portugal até começar começares a ir ao estrangeiro? Eu, tipo,
2: acho que como, como atleta, né? tipo, apesar de agora ainda estar a lutar e ter ainda objetivos, né? acho que como atleta tipo de MMA, podia ter feito muito melhor. está a ver? Acho que a preparação que eu fiz para as lutas não, não eram as melhores. A gente tinha lutado de direta, porque saía da noite do trabalho para ir lutar e perder peso, e etc. Mas porque trabalhavas à noite fazer, e tinha Tínhamos que fazer pelo dinheiro, né? que infelizmente, tipo, lá ganhavas 150 euros. Estava fixe, né? ainda tinhas que rachar com o teu treinador, e, e era isso, estás a ver? Acho que a preparação para a MMA nunca foi assim a mais forte, né? E então hoje em dia tento também não, não deixar que os atletas caiam nesse erro, né? E no Jiu Jitsu sempre tivemos uma boa escola de Jiu Jitsu, né? Tipo, se calhar às vezes não vier a oportunidade financeira para, para ir mais longe, né? Mas também a gente tenta chegar sempre onde onde deu, né? que Eu lembro-me ainda há dias falar com eles. Hoje em dia a gente já vai três, quatro vezes ao Dubai. Dá-se a luxo estar no Dubai e a lutar aqui, a lutar ali. Antes a gente não tinha dinheiro nem para ir ao Porto lutar, está a ver? Tipo, quando ias ao Porto é porque ias lutar a MMA e pagavam-te a estadia e o hotel e tudo, e que a cena, está a E então, tipo... Acho que em parte do jiu-jitsu foi um bocado limitada financeiramente, estás a ver? Em termos de MMA foi uma questão de tipo... Treino, estás a ver? Uma questão de preparação para as lutas, tipo, não... Uma semana estás a lutar jiu-jitsu, logo na semana as lutar MMA, e o gasto estava a treinar MMA, e aceitar lutas em cima da hora, tipo, atletas com peso a mais. Foi uma gestão mal feita, estás a ver? Que eu acho que também, hoje em dia foi boa, para ser um melhor, um melhor treinador. Aprendeste com isso? Aprendi, tipo, é aquilo que se diz que aprendes da pior forma, estás a ver? Mas... É que tu também apanhaste uma altura em que havia muito aquela cena
1: do pessoal do Jiu-Jitsu, de, não, nós temos que mostrar que a nossa arte é superior. De... de... Quase não recusar uma luta da MMA, estás a ver? Uh, havia isso, acho eu, e então o pessoal acabava muitas vezes por aceitar as lutas. Por na...
2: orgulho. E ah, a cena do Jiu-Jitsu, eu vou mostrar com o Jiu-Jitsu. Eu acho que nem era questão de ser do Jiu-Jitsu ou não, era mesmo o lado competitivo. Ok. Se calhar se falasse... Tu querias ir, já? Ou o Diogo, tipo, ah, vai a MMA, se a Dina falasse, vai a MMA, falei, ah, bora, bora já. Claro. Hoje, ah, eu tenho uma mentalidade diferente, eu tenho uma mentalidade diferente. Mas na altura, se o teu professor te falasse, olha, tem aquela proposta. Bora. É, iam ser 10 gajos na, na, na academia a discutir. Não, vais tu, vais o, o tu. E nenhum dos 10 estava preparado. Mas uh -huh. já aquela vontade de mostrar trabalho e e para a frente. Está a ver? Sempre, sempre esteve lá na academia. Está a ver, Sempre teve tipo connosco. A ver. Éramos sempre fomos competitivos, desde uh -huh. sempre. Se calhar as preparações não, não foram as melhores. Mas foi bom. toda a ver? Tipo, Acho que sempre fui um gajo que se me falasse, olha, tens que acordar às 6 ou às sete para ir treinar. Eu ia estar a ver. Eu lembro-me de sair da noite às oito da manhã e logo tipo treinar e ainda ter tacos putos e depois ir treinar a seguir toda a ver e tudo. cansado. E depois isto, trabalhar outra vez à noite. A ver. E aquilo tipo só dormiste três horas. Começaste a trabalhar à noite com que idade? Foi para ir com. 19 ou 20, para aí, 22, já não me lembro, bem.
0: mas tô... pela, Mais ou menos pela mesma altura que
2: começaste a, a treinar jiu-jitsu? Ia, yeah, porque era tipo aquela cena, era a única cena que dava para conciliar com os treinos. Com os treinos Conseguiste então, trabalhar, trabalhar e treinar? Ia, trabalhar, trabalhar à noite e depois... E o que é que fazias? Era segurar segurança. Onde? Em dois sítios? Canto às discotecas, cara, não me lembro. <risos> <risos> Pois é aquela cena, né, tipo, também tu tens uns ideais que tu defendes e depois vês que, tipo, aquela discoteca não, não, não partilha muito o teu ideal, então prefiro ir embora, estás a ver, eu não, não gosto de ficar num sítio onde eu não, principalmente onde os meus ideais não, não batem certo, estás a ver? Tipo, como é que eu sou, sou preto, sou africano, para estar a barrar outros, porque o dono não. não, não Isso ainda acontece? Mano, acontece toda hora, não né? acontece toda hora, estás a ver? isso é uma realidade tipo quem diz ah não mas esquece comigo acontece estás a ver e eu não vou para discotecas arranjar problema yeah. e já trabalhei em discotecas estás a ver e vão dar estás a então, isso vai sempre existir a principalmente em Portugal porque tu vais a outro país desde que estejas apresentado entre -se. Sentes que em Portugal ainda é mais do que nos outros yeah. situações? É uma cena tipo que é por demais estás a ver e eu trabalhei eu sei tipo é claro a dizer estás a ver então tipo eram várias discussões, mas pronto, era o único trabalho que dava para conciliar com, com, o, treino. com o treino, né? Depois... Acho que era mais isso, estás a ver? sempre me comprometi com o treino e dedicar aquilo que as minhas pessoas falavam para eu fazer. E sentiste isso
1: mais vezes que não, que não na, na noite? Em outros locais, tipo na escola,
2: ou whatever, ou em trabalho? I, I, imagina, tipo... Sentir docentes, estás a ver, não precisam dizer. A minha mãe é branca, estás a ver, então às vezes te sentes ali, tipo, um, um olhar quando eras mais puto e não percebias porquê, nem, mas pronto. Uh, hoje em dia te sentes, mas tipo, isso não é barreira para nada, estás a ver, eu acho que também se a gente fosse agarrar a isso, tipo, uh, uh, mano me uma porta, esquece, estás a ver, tipo, se não te querem lá, base, estás a ver, Pro, outro. Pro, procura outra cena, o dinheiro é teu, o tempo é teu, a, a vibe é tua. Não querem-te mas... lá.
1: Isso é uma das cenas fichas do desporto, né é? que tu sejas amarelo,
0: cor-de-rosa, claro. Tu tens é que ter talento, acabou. E trabalhar. Isso mas mas assim, assim, outros vão-te vão dizer que... Mas, mas mesmo tá assim boa. posso dizer que chegando ao mais alto nível e quando chegas às competições mais fortes, em termos monetários existe essa diferença e aí nem estou a falar se, se és branco, se és, se és preto, se és chinês, se és o que for tem a ver com o que é que tu consegues dar às organizações e isto acontece eu senti isso -se na pele e por isso posso falar abertamente sobre, sobre um, o que é que é pelo menos ser português a lutar em grandes organizações no estrangeiro vamos dizer, acho cheguei a fazer combates em que eu ganhei ao meu adversário e o meu adversário recebeu três vezes mais do que eu e eu assisti a recebermos o cachê assim, um ao lado do outro uh, porque, na altura eu gostava-me para caraças e aceitar isso e perceber, mas porque é que isto está a acontecer depois tu começas a ver, ok, este gajo vem competir aqui, enche o pavilhão tem dois canais de televisão por exemplo, vou falar aqui de um exemplo que eu, que eu sei, que um franco-marroquino, ou seja, vivia em França, mas é de origem marroquina. Tinha logo um canal francês e um de Marrocos. Tinha dois canais de televisão, o canal Plus francês e um canal marroquino a dar os combates ele em direto. Tu, quando organizas um evento, já sabes, eu vou ter dois canais de televisão de dois países diferentes a pagarem-me para dar o combate deste gajo. Tens de começar a rendir ficar... em, em Angola, em Moçambique, <risos> <risos> em Cabo. Mas pronto, é. mas tu, começa... <risos> Não, mas tu <risos> começas a perceber, ok, realmente, Porque é que este gajo está a receber... Eu sou melhor atleta que ele mas eu para receber dinheiro eu tenho que dar dinheiro a alguém yeah. e às vezes vais perder op... eu hoje em dia posso dizer assim com toda a certeza tu por seres português e por não teres tanta visibilidade tu perdes oportunidades de jogar para títulos por exemplo eu ganhei um título do Enfusion completo... por acaso que não foi assim então por acaso foi porque houve pessoas que fizeram força para que fosse eu a disputar o título porque o dono do Enfusion não queria que eu disputasse aquele título não queria que fosse um português não era eu especificamente porque eu era só mais um na altura, já era babato, até mais ou menos conhecido. Criou uma luta mais juntada. Mas... Claro. Exatamente. E eu disputei o título e ganhei porque eu. E ganhei porque eu. E daí para a frente eles tiveram que assinar contrato comigo. À primeira oportunidade que tiveram para me retirar o título, retiraram-me o título. Eu nunca perdi o título em combate. Retiraram-me o título e nunca mais me deram a oportunidade de disputar aquele título. E por portas e travessas vim a saber que disseram nós não vamos dar a oportunidade do Diogo de disputar o título porque sabemos que ele pode ganhar. E não nos interessa financeiramente ter um campeão de Portugal. Porque não há um único canal a dar o Infusion em direto. Ele não vende bilhetes suficientes, não vem ninguém de avião cá a ver o gajo. Não há pessoal a pagar o pay-per-view para o ver em direto. A gente então, não, não quer, Diogo. Que é por isso que cabe a pessoal a investir no Instagram. É. Para ver se...
1: se... Pronto, se
0: crias um pouco Mas sabes que eu vou-te explicar uma coisa que pode estar errada, mas e, talvez tenha, tenha a ver aqui um bocadinho com a minha forma de estar nas redes sociais, que é... Eu não sei até que ponto é que tu consegues diretamente levar pessoas do Instagram a pagarem pay-per-views, a verem ver, ver os seus combates. Eu falo isto por mim porque sei que os meus amigos faziam isto e não tem mal, mas a quererem ver o meu combate podem não me estar a ajudar sem querer. Que é. O Troll não vai lutar e para tu veres o combate do Troll online são 10€. Euros. E nós temos 20 pessoas que querem ver o chola 20, 20 gajos que treinam lá com o Tchola e querem ver o Tchola. Um vai pagar 10 euros, vamos dividir por todos, fica a 50 centimos a cada um, vamos todos para a casa de um gajo ver o chola E os gajos da organização vão dizer, o chola vendeu um bilhete online. Yeah. Se todos eles pagassem 10 euros para ver o chola cada um em sua casa, iam estar a ajudar o chola porque na próxima vez a organização ia dizer, foda-se o Tchola vendeu 20 bilhetes online, vamos convidá-lo, e para a próxima vez, que calhar, o chola já vendia 30 e 40. E nós temos a mentalidade, todos nós fazemos isso. Vamos ver no stream ilegal. Yeah. Vamos, vamos pagar um bilhete e dividir por todos. E estamos os 30 pessoas a ver aqui o combate em casa. E quem está a perder é o nosso amigo. Yeah. Yeah. Levar as pessoas do Instagram diretamente a pagarem per views na cultura portuguesa, pelo menos, eu não sei se isso, se isso é assim tão fácil. A não ser que sejas um gajo mesmo, completamente fora, fora de série e a mata se e tens um carisma... Muito elevado e a malta vai-te ver. Porque às vezes não tem só a ver com tu seres bom atleta, tem a ver mesmo com tu seres carismático e a malta quer-te
2: ver. Não, mas acho que, imagina, essa parte de hoje em dia tem que estar muito ligada, tipo, as redes sociais, tem que estar ligado à tua carreira, estás a ver? Porque isso de seres muito bom e não venderes, hoje em dia já não dá, estás a ver? É a mesma coisa que tu seres muito bom e não falares inglês. Vai-te fechar muitas portas, estás a ver? Tipo, porque as organizações querem pessoas que vendem. Não é? Elas não querem o Diogo que vai lá e dá logo um que O Diogo deu-me um KO, estragou-me o streaming. Yeah. Estás a ver? Tipo, o Diogo vendeu-me três bilhetes e chegou aqui e deu-me um <risos> é. E estragou logo o espetáculo. Já o gajo da, da bilheteira já, já teve que puxar a bilheteira mais cheia. De casa de apostas perdeu o dinheiro todo, estás a ver? E então imagina, hoje em dia vendo lá lado também do business, cada vez mais tu tens que fazer esse trabalho de redes sociais, estás a ver? E exposto mais e falares mais, se calhar coisas que para nós não faz sentido, porque nós fomos só habituados a lutar, estás a ver? E tipo, se tens talento, tens a oportunidade, né? hoje em dia só o talento não chega, estás a ver? Só o talento não vai te levar até lá, é o talento e é como tu te vendes também, estás a ver? Como é que tu consegues chegar lá, como é que tu consegues comunicar com as pessoas, quantas pessoas tu consegues atingir, tá -te a ver? Imagina, tens um Instagram com mil seguidores, se calhar, já 20 vão tentar te ver, né? E 10 vão só pagar. Mas tu tivesse 10 mil seguidores, já vão ser é, tipo gente. mil que vão te ver, tá -ver? Yeah. E 500 vão pagar, então... Tipo, tem, tem um lado da moeda hoje em dia é diferente, a tá ver? Tipo, não basta ser só bom, mas também tens de ser bom a comunicar. Senão, tipo, pode ser o campeão e receber 3 vezes menos. Claro, a tá ver? Sim. E ao fim e ao cabo, o que vai contar é o cachê que tu levas yeah. para cá. É uma boa ideia tá é. em um business, mano. Yeah, tipo um bacana que organiza as redes sociais da atleta. Ah, então, mas isso
0: já Isso já há. Isso é, trabalho no digital. O meu problema, eu sei, eu até sou al, eu até me considero um bom comunicador, até falo bem, até tenho uma boa presença, mas sou péssimo nas redes sociais. E péssimo, não é porque o conteúdo que eu meto às vezes é até é engraçado. A questão não é essa, a questão está: eu não tenho paciência para todos, tens que fazer todos os dias uma publicação. Yeah. Já a minha última publicação foi aqui há duas semanas Há três semanas, não sei, não tenho essa Mas não, não tá tenho a gente ser bom em tudo né? yeah. <risos> Tem de ser alguém
2: dedicado a isso tá a ver? Alguém yeah. que diga, olha Diogo Tu agora estás tipo, a fazer Transição para a MMA Vamos começar já a apostar aqui Vender a tua imagem para a MMA Começar a fazer o pequeno... o pequeno A evolução do Diogo, passo a passo para a MMA Fazer uns... não és tu que tens que fazer isso tá Hoje em dia o gajo do Martin é tão importante como o fisioterapeuta.
1: Yeah.
0: É engraçado. É. Nunca tinha pensado nisso assim, mas
1: faz, faz sentido. Bom, então, podes começar a tentar o next level, que é ao mesmo tempo que estás a bater nas pessoas, estás-te a filmar.
0: Okay. <risos> Estou com uma
1: mão só assim. <risos> tipo, aí, que é, que é, que é que é o computador que tá
2: a... <risos> Next level, o <risos> não está desafio. Yeah, mas acho que cada vez está mais ligado. E
0: como é que tu, agora mudando completamente de assunto, como é que foi? Tu abriste o teu próprio ginásio, porque uma coisa é tu dares aulas no ginásio do teu, do teu treinador, agora tu tens o teu próprio projeto da Fight Nation, como é, como é que isso começou, como é que deve ser, vesco... e, e não é só isso, é como é que tu começaste e agora olhas para o teu projeto e deves ter orgulho no trabalho que, que desempenhas ali, porque é o que eu te disse, eu até ir lá não tinha noção do que, falámos disto, do outro dia no treino, não tinha noção do trabalho que tu desenvolvias lá, não só com, com, com os atletas todos, mas desde miúdos a terem explicações a seguir ao treino, uh, explicações da escola mesmo. Uh, Quem é desde... que está? As
2: explicações é o pessoal do, do colégio São Tomás. Ok, vão à proposta. propósito. A pessoa pode dar aulas, sim. E, então, temos também, desde advogados, também a darem explicações aos mídios. Não sou eu, senão elas Antenegas. ter <risos> já yeah, É mesmo pessoal, mesmo que é... Que é especialista eu, para isso. Eu... É. desculpa eu.
0: Não, não, mas era isso mesmo. Como, é como é que tu iniciaste o teu projeto e como é que foi decorrendo até chegar agora àquilo
2: que é? Vamos só voltar um bocado atrás então. Eu comecei a dar aulas aos miúdos, né? Para aí em 2013, 2020, 2012, 2013. O meu professor foi-se embora também nessa altura, eu era a faixa azul quando, quando o Miro foi-se embora. Então, lá está também muito da evolução, foi um bocado estagnada por isso, porque quem ficou à frente foi um colega meu, né? que na altura éramos colegas, e ele passou a ser tipo, o instrutor responsável da academia, que era o Jota, era uma faixa, era a faixa roxa na altura, e nós éramos azuis. Então, tipo, ele foi suportando ali um bocado, até também a parte financeira tocar, e ele dizer, olha, tenho que ir procurar um trabalho, tenho que ir procurar outras cenas, e vou passar a, a outro, ficou o Elder o Helder Covilhado, do Milindro, também na altura acho que ele era roxo e passou para marrom. Eles sempre tiveram uma faixa de diferença de mim, porque éramos todos colegas. E ele ficou à frente e depois entretanto ele também levou por um bom tempo e acompanhou-me na parte da MMA, na parte dos Jiu-Jitsu. Depois entretanto também eu comecei a querer dar aulas para ganhar algum dinheiro. Comecei só à terça e à quinta sempre a dar aulas aos miúdos, era sempre, e depois acrescentei a aula para os adultos, que era uma coisa que estava fora de questão na minha cabeça, mas eu disse, olha, eu vou tentar, vamos ver, tipo...
0: Tu não a... querias dar aulas aos adultos? Não
2: queria, não queria, não queria, só queria dar às crianças e não queria dar aos adultos. Depois, com o tempo, eu disse, ah, também quero sair da noite, quero sair da segurança, quero só começar a ver uma grana disto, é. e comecei a dar aulas aos adultos, depois o Elder na marrom, na preta, ele teve que sair e depois, como era o mais graduado, fiquei eu à frente do, do espaço. Na altura já estávamos a treinar na pista por São Menos Pereira, ali na Alta de Lisboa. E aí eu comecei a ficar à frente do espaço. Comecei já a coordenar melhor as cenas e depois na pista também começaram Tipo, aqueles problemas de crescimento, né? Tipo, vem muita gente entrar, sair e era a câmara e aquilo era uma coisa do atletismo e não do jiu-jitsu. E como é que os gajos do jiu-jitsu estão a ter mais horas aqui do que os gajos do atletismo. Então, a gente ainda queria mais espaço, né? Mais, tipo, mais tempo. Não era mais espaço, era só mais tempo de utilização de,
0: de, da sala. E então, assim. quer dizer, começa a haver essas guerras... E como é que estes gajos vêm para aqui e agora estão com mais gente? É... Yeah. Isso é outra coisa que a mim me chateia um bocadinho, que é, se tu vês alguém a trabalhar bem, que é que não pensas, o que é que aquele gajo está a fazer para eu, se ele está com tanto sucesso, o que é que eu tenho que fazer, para si? o que é que eu posso aprender com ele para ter tanto sucesso como ele? Não, vão tentar.
1: Não, mas tu percebes o
0: que é que eu estou a dizer. Claro que percebes. Cá em Portugal isso acontece tantas vezes que é, eu estou a vir o Tchola a trabalhar bem e está com uma escola com muito mais alunos do que eu, eu em vez de de querer boicotar a escola do Troll eu tenho que pensar, ok, o que é que ele está a fazer de bem que eu também tenho que fazer para ver se a vida me corre bem, a malta tenta prejudicar-se uns aos outros em vez de tentarem aprender com os que estão a fazer melhor yeah, e, e na
2: pista foi isso, está a ver? como era ali que parceria com a Câmara Municipal de Lisboa uhum. e eles tinham investido uma grana é grande no tatami de jute, que era na sala de cima e a sala era quase inutilizável né? só aqueles horários nobres tipo da noite e nós tipo de, de manhã à tarde à noite, manhã à tarde, à noite, etc depois quisemos meter o MMA, foi na altura que, o, que houve aquela cena lá do puto, do rafeiro. Então o MMA ficou assim um bocado mal visto em Portugal, e eles, ah, MMA não, não sei o quê. Então resolvi, pá, vocês dão boas condições, a sala é ótima, tem uns bons balneários, mas tchau. Não, não vou ficar aqui, estás a ver. Tipo, se estás a voar, ninguém vai te cortar as asas, assim... E mais do mesmo, né? se estás a crescer, arrisca. Sempre fui de arriscar e não tenho medo de começar do zero. E foi daí que cresceu a Fight Nation. Abrimos a academia ali na Alta de Lisboa, um espaço pequeno, um espaço em baixo e em cima. Depois acrescentamos o, o Mai Thai, acrescentamos o wrestling, acrescentamos as aulas de MMA e, e o boxe. Quem dava boxe era o Didi e tudo. E porque era tudo ali da comunidade Fui buscar o Didi à Cruz Vermelha Que dava boxe e treinava jiu-jitsu Depois conheci o Diogo, o Dr. também Também era ali da Cruz Vermelha Então apressei ele e ver se ele queria entrar no projeto E ele alinhou Então foi sempre tudo ali com, com o pessoal da, da comunidade Para também não, não fugir muito Ao Àquilo que a gente acredita né? e, e depois surgiu O nome Fight Nation né? Tipo, tentar fazer uma união Tipo, de todas as Uh, as lutas né? e, e criar uma coisa grande, tipo uma nação mesmo da luta, a tá ver? E, e mais tarde abrir em vários, vários pontos, não só do país, mas tipo internacionais também. Uh, nessa brincadeira foi Fight Nation, Fight Nation, sempre associada à BPT, né? sempre, e os miúdos da Young Zildon. Depois também com o Covid. Uh, tivemos que fechar ali o espaço porque a renda era muito elevada e eles não queriam tipo, facilitar, né? Olha, vamos partir isto em.. Não, aquilo era business, o espaço era do chinês e aquilo tinha que ser pago e pronto. Não queriam mesmo, não facilitaram nem se Facilitava <risos> nesse aspecto e eu, rendas que tinha atrás, então eu disse, me tipo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Um dia eu ia para casa, vi lá o pavilhão, aluga-se. Hey, vou, vou ligar. Liguei. Era aquelas condições que eu queria, um preço tranquilo. Abrimos, já temos, estamos lá há um ano e tal, quase dois.
0: Ah, vocês estão lá só há um ano e pensei yeah. que já estavam lá há yeah. muito mais tempo. Não, não, estamos lá há um
2: ano e tal, quase dois. Por isso que ainda está assim, ainda falta ali os etc. Mas foi mesmo uma cena tipo, que foi crescendo, estás a ver? Eu acho que tudo na vida foi. Não, não foi forçado, sabes? Foi uma cena que foi, foi dada. As pessoas foram-se juntando, foram acreditando no projeto, né? E eu acho que é isso, né? Acho que o facto da gente dar, né? Dar às crianças a oportunidade, dar a pessoas que chegam lá, olha, tchau, não tem possibilidade de pagar este mês, ó, entra, vai, usa este kimono, treina aí, quando estiveres bem, paga, estás a ver, ou ajuda aí, limpa as academia, que era o que nos faziam, né? E era o que o Diogo estava a falar, e estávamos a falar no início, né? Tipo... Hoje em dia, as artes marciais estão tão comerciais, estás a ver que se esquece essa parte social, né E as artes marciais vieram para abrir portas e não fechar, a ver? E eu acho que todas as academias tinham que ter essa parte social por trás, estás a ver? Tipo, eu recebo, mas eu para receber eu também tenho que dar algo, né Tipo eu vendo 20 kimones, que custa se calhar pegar um kimone e oferecer a um atleta que está a precisar, ou a um miúdo que está a precisar, e então é essa parte social que está a faltar, porque as pessoas estão só focadas no, no negócio, que faz parte, é importante, né? mas essa parte social também, senão isso vai virar um desporto elitista, e, e cada vez mais as artes so marciais vão estar ligadas a pessoas que têm dinheiro, e o pessoal que não tem dinheiro. Vai ficar aí na rua, que é o que a gente não quer, né A gente quer é que seja para todo que, mundo. Que o desporto seja uma, uma forma das pessoas saírem da rua. Exatamente, é. Exatamente. Por exemplo, se, é engraçado,
1: no futebol, tu estás a assistir a isso agora. É. Antigamente, os putos da rua, que eram os jogadores da bola, hoje em dia já são os putos que os pais têm dinheiro para pôr nas melhores escolas de futebol, quando são putos. É. É.
2: Ah, e isso é acontecer não... não te... E nem é só nas melhores escolas, tipo um lugar onde eu treinava, né Pagas? Eu lembro que chegava lá e jogava a bola e eras bom, eras selecionado, não eras bom. Ou vai para cá. Espera -o, o próximo ano e Chamava-se captações. <risos> e há captações. Que eu, e eu, 60 se <risos> chegar é, no campo. Se fossem tipo 20 da tua posição, lesionavas 19.
0: <risos> tu e entravas, estás bem. Foi bom de saberes de Egito, estás a ver. Não, eu acho que foi é
2: isso fez-me ir para jígito, Só, estás a ver. E o Lux, não há? E, e hoje em dia tu pagas, estás a ver. Eu Vê lá o meu puto. Para ir treinar na escola onde eu passei, passei tipo, onde eu joguei, ah, pagas. O presidente disse logo, olha, tu não pagas. Eu disse, não, hoje em dia eu posso, eu pago, estás a ver? Vou ajudar tipo, o clube que também me fez bem. Né? Mas Também é isso
1: que é. A única forma que esses clubes têm de subsistir hoje em dia é, é com
2: essas pessoas a pagar. Porque em termos de associados já quase não têm. Tipo, é, é lixado, mas eu acho também lá está. Eu acho que imagina, a, a, a cena é tipo, eles olham para o lado, estás a ver? Eu olhar para o lado e ver, ah, aquela academia cobra X, eu também vou cobrar X, né? E eu acho que também passa-se muito isso pelo futebol, tipo, ah, o o Alta cobra, também o Mosguera vai cobrar. Mas não, tipo, faz conta a Fight Nation, é uma cena, né? Tipo, outra escola é outra escola e eu tenho os meus ideais diferentes daquela escola. Não é porque aquela escola faz assim e está a dar certo, que eu também vou ter que fazer assim e vender-me, estás a ver? Acho que sim, faz parte do negócio, sim, faz parte tu viveres da, da do teu trabalho, de dar aula, de ensinares disso e daquilo, mas sim, faz parte também das oportunidades das outras pessoas, estás a ver? E, e depois, recapitulando a cena do, do projeto social, então, de deixares a parte do negócio uh, sobrepor-se à parte sobrepor de ajudar. Yeah, yeah. Eu acho que tem que andar de mão dada, meu. Acho que tem que andar de mão dada, porque senão... Tipo, perdes a essência. Perdes a essência de tudo, tá -de a ver? É a mesma coisa que, tipo, eu não sou apologista com um aluno meu. Não sou apologista que ele anda à luta na rua, né? Mas também não sou apologista se ele fosse defender que perca. Uhum. Tá -de Principalmente para quem não sabe fazer nada, tá a ver? Então, é isso, estás a ver? Tu entras lá na escola, tu vais ter um treino adaptado para ti, mas vais ter um treino que, que sejas é mesmo um treino de jiu-jitsu, né? ou um treino de artes marciais. Um treino de te prepara para qualquer situação. Não vais ter um treino comercial porque eu quero te prender aqui. Estás
0: a ver? E acho que é isso. Estás a ver? E hoje em dia, com as redes sociais, tu vês com cada coisa dos treinos comerciais, que eu às vezes olho, olho para aquilo, como é que há pessoas a terem coragem de vender estes treinos e a cobrarem ah. um absurdo. E eu digo, porra, ainda mais, às vezes queixam-se que os meus PTs são caros. Ah quando acontecer
2: yeah, isso cara. vou encaminhar a malta para na treinar mas tu sabes o que é que tu estás a fazer estás a ver é, imagina é a mesma coisa com um PT chegar lá e o Diogo ensina-me aí dá-me aí 10 aulas privadas e tu dás ali para as turões e ele agora já sei vou para o link a dar a PT, dar a PT yeah. é? e, 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 e também é mau porquê? porque a pessoa que está a aprender pensa que está preparada yeah. é? e depois apanha-se na rua ou com alguma situação que tem que se defender e começa a dar socos tipo aos ombros é a área tu
0: sentes que isso no jiu-jitsu acontece muito a cena de até podem responder os dois porque vocês estão muito mais dentro do jiu-jitsu do que eu a cena de vamos dizer quase fast food do jiu-jitsu vamos graduar estes gajos dá a faixa preta agora ver vai dar aulas agora vai dar aulas ali por x academia por não sei o quê ou tens muitos gajos a darem aulas sem perceberem realmente o que é que é jiu-jitsu ou achas que não? Epá, acho que
1: depende depende mano Uh, depende dos momentos das academias depende porque por exemplo uh, uh, houve momentos em que um gajo tinha professores muito bons a dar aulas e depois porque o professor teve que ir trabalhar para algum sítio ou etc sim. entrou faixa roxa para dar treino é normal o treino mas isso estamos a falar de
2: coisas diferentes sim claro, estás a comparar um roxo a um preto mas é então aquele roxa é... que está a dar aula ele
0: sabe o que é que ele está a fazer yeah. Exatamente. o que eu estou a querer dizer é por exemplo eu agora quero abrir um negócio eu dou-vos aulas, vocês nunca treinaram dou-vos aulas a vocês os dois, e agora digo, vai, tu agora vais dar aulas para ali, o outro vai dar aulas para ali, vai usar o nome da minha equipa, vamos dizer o Diogo Calado Team, até podem dizer Diogo Team, ou associados ao Diogo Team, vocês pagam-me um X de estar a dar aulas, porque eu vos, sou o vosso treinador, e vocês estão a dar aulas, mas vocês treinaram um ano só, hum. e estão a dar, dar aulas a outros gás, e vocês vão formar outros gás para fazerem exatamente a mesma coisa, estás a entender? Eu e que se aqui um pais. esquema quase de pirâmide. Acho que isso na Tuga Epá, eu é. não conheço, assim, casos desses. Não, não, casos graves em que tu olhes não, não, e dizes, este gajo de faixa preta a dar aulas, não conheço. Porque acho que lá está, acho
2: que essa é a parte boa das redes sociais. Né? Hum. Tu vais ver um gajo, tipo, um faixa azul a dar aula, tu vais dizer, como é que esse faixa azul tem uma escola? Né? Ou, tipo, eu vou abrir ali uma academia aqui em Cascais, tu vais dizer, quem é que é o professor para abrir a academia? Hum. E tu vais logo no meu Instagram, tu vês logo o meu tutorial todo. Hum. Né? Ele é faixa preta da ONU, com quem, etc consegues fazer uma avaliação claro e para acaso na gás que estamos bem servidos tipo de escolas no exemplo uh, agora estás a falar disso eu estou-me a lembrar da questão da Art
1: of Fight uh, do, do Dino que ainda enquanto faixa azul uh, quase que assumiu a escola porque o Vítor uh, acho que teve que se ausentar estás a ver mas o que eu vi no Dino foi ok eu sou faixa azul eu tenho que agarrar nesta, nesta coisa foi tipo eu vou-me dedicar bué a esta merda até ser bom o suficiente para ser um bom instrutor, estás a ver? E pronto, e passado não sei quantos anos, já yeah, é, é um
2: faixa preta, já, já, é, já é um bom instrutor. Mas, isso, Mas eu, acho Dino, imagina, eu acho que o Dino, imagina, acho que o Dino sempre teve um... Acho, não tenho a certeza que ele sempre teve pretas por trás, né? Sim, sim. Tu, sim teve sim. lá o Cadê. Teve, teve, teve o Alex. Né? Teve, teve, teve o Alex. O Léo. Sim. sim. O, tipo, ele sempre teve ali uma estrutura, né? Na altura da pandemia, ele teve com muita malta de, de, yeah. da, do Alex. Então acho que é diferente. Vez. Se calhar na nossa altura, tipo, eu comecei a dar aulas em faixa azul. Era normal. Porque o mais graduado que havia aqui em Portugal, se calhar, era um castanha. Ou hum. um, um preta que veio de lá de não sei de onde. Então isso era normal
0: hoje em dia já não é normal tá mas a minha questão nem era só tu estares como faixa azul a dar aulas é tu estares como faixa preta mas tens o nível de um faixa azul percebes?
2: eu acho que isso acontece muito era tipo o pessoal que aterrava cá antes okay. não é o pessoal de cá sim, tu percebes tá tipo o pessoal aterrava a ah, enganar os tu é. né saiu do Brasil azul não chega é marrom. aqui marrom preta e depois chega numa academia tipo apanha lá o um... Um ou dois leva porrada é pá afinal e meter a preta, estás a ver? Tipo, é. Hoje em dia ainda acontece isso, estás a ver? Ainda acontece, há pessoal que pensa que consegue enganar, né? mas tipo, para abrir escolas hoje em dia já, já é mais complicado. Eu tipo. até acho que
0: por acaso conheço alguns exemplos desses, até de malta de Muay Thai que veio para Portugal a, a, a venderem-se como uma coisa, depois quando chegam ao ginásio percebem o que é que eu fui fazer, afinal estes gatos percebem disto. <risos> E isso até é bom, e até me surpreende às vezes pela positiva, porque quer dizer, pela positiva e pela negativa. Temos aqui o reverso da medalha também, que é a malta no estrangeiro não tem, não tem noção do nível competitivo que há em Portugal. Muitos vêm para Portugal a achar que a gente não pesca nada disto, seja no Jiu-Jitsu, seja no Muay Thai, estes gajos não sabem nada disto. Vou fingir que sou faixa preta, vou fingir que sou lutador profissional de Muay Thai. Mas depois quando vão aos ginásios e começam a ver a malta a treinar, dizem, ai caralho, espera aí, que afinal estes gajos são bons para caralho. Isso é bom, porque o nosso... Quer dizer que o nosso nível está, está, está para, apesar de sermos um país pequeno, o nosso nível é elevado, ao mesmo tempo, se calhar também por não termos assim, ainda tanta visibilidade nas redes sociais, no geral os bons atletas, de lá para fora não é essa a imagem que a gente passa, porque muitos vêm de lá de fora a achar que nós não temos nível nenhum cá. É isso sim.
1: por acaso é engraçado, sempre que assim estrangeiros na academia, não sei o que, o pessoal amassava, vai com tudo mas, o... ou seja, ele
0: tem que sair daqui mas eu acho que isso que é, que é vindo não... a mudar vocês, por exemplo, a sua escola tem tido bons resultados no estrangeiro, temos yeah. vários atletas no jiu-jitsu a terem grandes resultados no estrangeiro no Muay Thai começa-se a ver agora são, são, são poucos mas vê-se uma nova geração e até uma geração da minha geração, vamos dizer, até bons resultados também no estrangeiro e em grandes organizações por isso, eu acredito que a nossa imagem enquanto portugueses tem vindo a mudar para melhor. Não, e no jiu-jitsu era diferente porque o europeu era feito cá. tinha Então, okay. tinhas sempre
2: muita malta a vir cá treinar e já perceberá ah, não, afinal lá os túdios até percebem do jiu-jitsu, né? Lá os africanos fazem muita força, tá <risos> <risos> então, então, tipo... O europeu vem de abrir também aqui muita, muitas portas e, e também tens a cena da língua, né? Tipo, os jiu-jitsu brasileiros. Os yeah. brasileiros vieram para cá bons, os brasileiros implementaram o jiu-jitsu, estás a ver? E agora há gerações a darem continuidade e a fazer um trabalho melhor ainda, estás a ver?
1: Yeah, a dar continuidade a esse trabalho. E diz-me uma coisa, Tchola, só agora vamos mudar aqui a, a coisa toda. Tens dois filhos. Três? Três filhos. Yeah. Três rapazes? Três rapazes. Já treinou jiu-jitsu? Já yeah, vão estar sábado já. Yeah. Vão estar sábado?
2: Eles nacionaram a fazer parte. no nacional aí vai ser onde? Casavos? Uh, não, não é há de velas, não tive Ok, ok, okay. Yeah. Yeah. Olha onde foi o último europeu, não é? Yeah, yeah. <risos> Era o europeu. <risos> yeah. aí é na minha...
0: Como é que tu tens
2: a ver os teus podes competir? Yeah. Yeah. É super, super. Nervosismo, <risos> dá vontade de chorar, dá vontade de rir. Tens de conter ali tudo e mais alguma coisa mas é fixe tá -de a ver, porque não é forçado, tá a ver Eu não forço eles a irem lutar, não força eles tipo, treinar, têm que ir treinar para também ter aquele compromisso, né? Mas não força eles a irem lutar, eles é querem, porque também é o exemplo, né? Acho que os meus veem muito como um exemplo e se o pai faz e gosta de estar ali, eles gostam de estar na academia, passam o dia todo na academia, então, eles vão, é natural, tá a ver. O dia que eles falarem, pai, não quer competir, não vão competir, mas treinar tem que treinar.
0: Isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não compreendem, porque vejo isso a mente perto, que é malta que é atleta dizer não, o meu filho não vai ter que competir, mas vai ter que fazer algum desporto, vai ter que fazer desporto. E boa gente não compreende, então vais obrigar o teu filho a fazer desporto? E eu ouço alguns pais que são atletas dizerem sim, eu vou obrigar o meu filho a fazer desporto, como tu obrigas o teu filho a ir à escola. Ou Porque o desporto ensina muito... Como obrigas a lavar os dentes. É a mesma coisa. As pessoas não têm noção da importância... Do desporto para a tua educação. <risos> yeah. Enquanto os teus valores, a tua. Tu, tu, pá, tanta coisa e, pô, que tu o teu tens de dar, mano. Sim, eu já para um tu treino. Defeste, tenso, né? E tu conheceste é. fisicamente, saberes, pá, isto é o meu corpo, o que é que eu posso fazer com isto, o que é que eu não posso fazer com isto. E estás
2: a usar Quando... um hábito saudável, não é? Estás a treinar, treina. Faz parte, né? E a cena é da evolução. Verdade. E a cena da evolução, eu, por exemplo, estou sempre a dizer isso
1: ali, isso, mano. Tipo, pá, continua só a ir, continua só a ir. É. Tudo aqui a 10 anos. Tu vais ser uma máquina. Claro, é só treinar. Continua só, só a ir, continua. Vai. Se tu fizeres isto todos os dias, tu, quando chegares daqui a 10 anos, já vais ser melhor do 95%. Exatamente. É. Continua só a ir. E, e lá está, daquilo que tu estavas a falar no início, né? do
0: compromisso. É. que você sempre muito fixe. É a questão de tu, <risos> se tu te comprometeres a fazer uma coisa, e eu te disse tantas vezes, agora é engraçado vocês estarem a falar dos, dos, dos vossos filhos, eu não tenho filhos, mas digo isso muitas vezes aos putos que estão lá. Só <risos> Já tá. Mas é a cena de tu dizer que eu digo muitas vezes aos putos, que é, continua só. Eu treinei com gajos muito melhores do que eu, ao longo de, faço isto quase há 20 anos. E não para nós. E, e eles pararam a meio. E eu não parei. E por isso é que eu cheguei lá. Se eles tivessem continuado, chegavam se calhar ainda mais longe. Mas é a cena de tu te comprometeres e dizeres, não, eu não vou, não vou parar. Continua. Hoje corre mal, amanhã corre bem, continua. Quanto mais tu fazes e mais te digas aquilo, vais tirar mais resultados. E a cena de tu te comprometeres realmente faz toda a diferença. E acho que tu criares até isso nos teus filhos, aquele compromisso, e vai ensiná-los muito mais do que só desporto. De Nem que seja a questão de hoje perdeste, tens de continuar. Hoje ficaste frustrado porque até tornaste bem, até fizeste tudo bem, mas o outro rapaz foi melhor do que tu. Isso vai te ensinar. Ok, não, vou tornar ainda melhor, eu vou continuar, vou me comprometer a fazer isto. E,
2: e tu e tu és tão rígido como o teu pai era? Ou menos. Menos. já não consigo ser tão rígido como o meu pai, porque mesmo o meu pai não me deixa ser tão rígido.
1: <risos> 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 Ou seja, ele enquanto avô é soft, não é?
2: É, <risos> <risos> mas... Mas são, são realidades diferentes, estás a ver? São gerações diferentes e... Yeah. Não consigo ser tão rígido. Sou rígido, né? mas também sou amigo deles. E abraço muito eles, estás a ver? E, e és mais rígido neles, com eles em casa ou no tatame? Se queres que eu te diga, quem dá o treino a eles é a Yas. Ah é? Yeah. Tu não dá. Eu dou às vezes, tipo, de manhã, quando eles vão lá, quando a Yas não está no treino, tipo, das crianças. Porque a Yas é que segura o treino das crianças. Então, quando ela não está lá, sou eu que dou o treino. Eles respeitam e fazem a cena bem... Bem na boa, a ver? Mas é diferente, tá a ver? É diferente quando se a o treino a eles. Ok. Sentem mais tipo, não é só o professor que está ali, é o pai também, a ver. Eu, eu senti isso quando vejo os
1: meus filhos ao Jiu-Jitsu, que é, eles pediam para ficar e, mano, e acabava tipo o respeito. Ou seja, até porque muitas vezes eu ia e eram, como é de miúdos, era um instrutor, sei lá, faixa roxa ou faixa azul. Eu entro, faixa marrom com o filho. Tipo, o instrutor fica tipo naquela de... Parece, também não vou dizer é nada, bom. ou vou chamar o <risos> é? Yeah. E, e isso uh, impediu o miúdo de, de, pá, de se libertar de mim, estás a ver? De, de andar ali a treinar jiu-jitsu sem estar a, a fazer cenas
2: comigo. Não, eu acho que isso os meus não sentem, estás a ver? Porque também desde cedo que eles estão lá no tatame e veem tipo, o respeito que os outros têm por mim, eles têm mesmo. que às vezes eles até chegam tal tá, um professor. Tipo, em, em casa às vezes chama chamam professor porque eles sabem que há cada barreira, está a ver. Isso assim eu sinto que eles não 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 fazem. Tá de ver? Se se digo a forma eles vão formar, fazem tudo igual aos outros, a tá de ver. Oh, Dentro que... do tatame eles têm aquele respeito oh, como não. como professor e conseguem dividir. Para terminarmos
1: aqui a coisa, uma pergunta que fazemos a toda a gente: qual é o teu maior medo? Meu
2: ma? medo é não acordar o dia seguinte. É só isso. Eu adoro viver, mãe. De resto, resto minha irmã estás pronto, né é? Yeah, tá bem, faz parte do destino. Yeah, yeah. A gente tem que estar aqui para enfrentar.
0: Well, Mas morrer também faz parte do destino. <risos> <Só que, yeah. risos> <-te -me> ser... <risos> deixa-me yeah, Também sou para... assim, eu sou como tu, também não quero, não quero que nada disso. Deixa-me curtir ou sofrer. Yeah. Né? Mas deixa-me fazer qualquer é. coisa. <risos> e, e até porque
1: tens essa cena, não é? De... de... Se morrer, já, já não há mim, mim, nada a fazer. Yeah. É, <risos> Acabou. Não há é. solução. Yeah, já não há mesmo solução. Há para tudo, menos para a morte. Malta, foi um prazer ter-te aqui. Tchola, muito, muito obrigado. Mano. Um, eu também, quando recuperar o joelho, vou lá fazer uma visita. Aí. Lá, lá. Diz qual é o joelho que a gente estragou É o direito. <risos> yeah, Estragem o outro. Mano. O esquerdo está ótimo. Podem mesmo brincar à vontade. Um, muito obrigado por teres vindo. Malta, visitem a Fight Nation. Uh, hoje sou o Podcast. Criativa também, hoje são mais podcasts estão lá na, na, na página da Criativa um abraço, ficamos por aqui e regressamos em breve, até já pessoal tchau, tchau malta